0: Der heutige Gottesdienst kommt aus der katholischen Kirche St. Martin in Thun. Immer am Ändedank-Gottesdienst in dieser Kirche kommt auch die Musikgesellschaft Almending aufspielen. Leitet tut die Michael Weiss. Der Erntedankengottesdienst ist jeweils auch eine Kommunionsfeier, die die meisten der Minis, wie der Pfarrer sind, sie nennt, dass seine Ministrantinnen und Ministranten dabei sind. Leider tut der Gottesdienst der Pfarrer Amal wie hin. Die Der Begleiter auf der Orgel Patrick Perella.
1: Wir sind hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Morgen miteinander. Es freut mich heute, diesen Gottesdienst mit euch allen zu feiern. Wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, heute sind einige Dinge anders, mindestens drei. Zuerst begrüße ich die Musikgesellschaft Almendingen. Vielen Dank, dass ihr heute diesen Gottesdienst mit uns gestaltet, feiert. Es ist immer wieder schön und erfreulich, wenn ihr hier seid. Dann auch ganz herzliches Willkommen an die Minis. Heute haben wir eine größere Minischar. Wir haben Minihit und da sind viele heute hier versammelt und das dritte Wahrscheinlich seht ihr auch schon ein paar Mikrofone. Heute wird der Gottesdienst auch für das Radio Beo aufgenommen und da begrüße ich auch alle, die später diesen Gottesdienst mithören, mitfeiern von zu Hause. Also herzliches Willkommen. Ich glaube, das war's. Und so wollen wir diesen... Wollen wir diese Feier beginnen mit dem Lied bei der Nummer 582, Strophen 1 bis 3. Und so wollen wir jetzt auch alles hinlegen, was uns umtreibt, uns beschäftigt. Sei es in der ganzen Welt, in der Schweiz, in unserem Umfeld, in uns selbst. Alles wollen wir ihm hintragen, dass wir mit einem offenen Herzen diese Feier begehen können. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus erbarme, dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Allmächtiger Gott, Vater, du bist unser Herr. Du willst, dass wir dich als Vater in unser Leben lassen. Öffne unsere Herzen für deinen Geist, den Geist, der uns verbindet. Gieße in unsere Herzen deine Liebe ein. Gieße deine Liebe ein, die alle Ängste und allen Hass überwindet, die Liebe, die uns neue Hoffnung schenkt, Hoffnung für ein besseres Leben, eine bessere Zukunft. Hoffnung, dass dein Reich mehr und mehr gegenwärtig wird. Darum bitten wir dich, durch Jesus, deinen Sohn. Amen. Und so stimmen wir ein ins Loblied bei der Nummer 80.
2: Aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros. Ich habe ihn an seiner rechten Hand gefasst, um ihm Nationen zu unterwerfen. Könige entwaffne ich, um ihm Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten. Um meines Knechtes Jakob willen, um Israels meines Erwählten Willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst niemand. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dir den Gürtel angelegt, ohne dass du mich kanntest, damit man vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst niemand. Wort des lebendigen Gottes.
1: No! Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes, zu ihm zu gehen und zu sagen, Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, Ihr Heuchler! Warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen, so gebt, was dem Kaiser, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben soeben die Lesung gehört, wo die Pharisäer Jesus eine Falle stellen wollen. Und es geht um die Frage der Steuern. Seit einem Jahr bin ich im Kanton Bern wohnhaft und von den letzten drei Monaten des letzten Jahres durfte ich auch zum ersten Mal Steuern zahlen. Als dann eine Summe von über zweieinhalbtausend Franken kam, da, da bin ich auch aufgewacht. Und aus dieser Sicht kommt dieses Evangelium hat dann jetzt plötzlich auch eine andere Bedeutung für mich. Vielleicht noch vorweg ist es wichtig, den Kontext dieses Evangeliums ein bisschen besser kennenzulernen. Die Pharisäer, das waren damals die Schriftgelehrten und diejenigen, die in den Synagogen, das Volk belehrten, und sie waren auch diejenigen, die jeweils heute die Pfarrer des jüdischen Volkes waren, und immer wieder standen sie im Konflikt mit diesem Jesus, der Dinge anders anging und wo sie auch nicht mit ihm mithalten konnten. Und sehr viel wurde, wurden sie auch von diesem Jesus immer wieder zurechtgewiesen. Und jetzt wollen sie es ihm endlich mal heimzahlen mit dieser Steuerfrage. Sie gehen zu den Anhängern des Herodes. Herodes, ein jüdischer Fürst, der auch an die Macht kommen wollte, aber vom Volk nicht, also niemals vom Volk so hätte geschätzt werden können, weil die Pharisäer glaubten, dass der wahre König aus dem Stamm Davids kommt. Herodes kommt aus dem Stamm der Idumea und konnte deshalb beim Volk nicht dieses Ansehen haben, und deswegen hatte sich die römische Besatzung als Instrument gewählt, so dass er dadurch seine Macht jeweils festsetzen konnte. Und gemeinsam gehen sie zu Jesus mit der Steuerfrage. Was meinst du, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Eine sehr schwierige Frage die die meisten nur falsch beantworten konnten, denn, falls er gesagt hätte, nein, es ist nicht erlaubt, somit hätte er die Herodianer und das ganze Römische Reich am Nacken gehabt und hätte innerhalb von kürzester Zeit schon hingerichtet werden können. Hätte er gesagt, es ist erlaubt, dann hätte er die Zeloten am Hals gehabt, das waren die damaligen Assassinen oder Revolutionäre, die komplett dem römischen, der römischen Besatzung entgegen waren und auch wirklich sehr häufig Gewalt angewendet haben. Hätte er nichts gesagt, hätte er seine Autorität verloren. Somit eine Frage, die kaum jemand gut hätte beantworten können. Und dazu kam noch jeweils die Währung, um die es ging. Jesus bittet die Pharisäer, dass sie ihm die Münze zeigen sollen, mit der, also mit der sie ihre Steuern bezahlen. Und sie zeigten ihm einen Denar. Der Denar, eine Währung des Römischen Reiches, und eine Münze, auf dem das Bild des Kaisers ist. Aber nicht irgendein Bild, sondern ein Bild, auf dem auch drauf steht Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Maximus oder auch besser gesagt Sohn Gottes. Und auf der Rückseite steht das Bild von seiner Mutter auf einem Götterthron sitzen und weiter steht Tiberius Pontifex Maximus was übersetzt so viel heißt wie Hohepriester und für die Juden war diese Münze etwas vom Schlimmsten überhaupt es war eine komplette Gotteslästerung und es gab auch Pharisäer die sich bewusst gegen diese Münze gewendet haben und ihr ganzes Leben lang nicht mal auf diese Münze geschaut haben. Und da kommt Jesus und fragt sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Und sie antworteten des Kaisers. So gebt, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. In dieser Predigt habe ich mich sehr lange schwer getan, was denn eigentlich die Botschaft für uns ist aus diesem Evangelium. Bis gestern Abend bin ich nicht wirklich vorwärts gekommen und in einem Gespräch kam dann jemand auf mich zu und kam mir dann mit auf den Weg, ja wenn der Kaiser die Münze will, auf dem sein Bild steht. Was für ein Bild steht dann auf dem, was Gott will? Und das war für mich ein Lichtblick. Welche, auf welcher Münze steht das Bild Gottes? Oder was ist die Währung, mit der Gott seine Steuern fordert? Steuern auch, mit dem ein ganzes Königreich ein, eine ganze Regierung aufrechterhalten wird und steuern, mit dem eigentlich alles auch regiert wird. Und da hat es einen Klick gemacht. Gott schuf sie als seine Ebenbilder, was in Genesis im ersten Kapitel schon steht. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Gott schuf uns als seine Münzen, als seine Währung und schuf uns als Steuer, Steuer für ihn. Und jetzt ist die Frage, was das bedeutet. So gebt Gott, was Gott gehört. Gebt ihm die Münze, auf der sein Bild ist, so sind wir gefordert, uns ihm selbst hinzugeben. Dann kommt die Frage, was das bedeutet, Gottes Hingabe. Und als ich mich weiter damit auseinandergesetzt habe, kam auch folgender Bibelspruch, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Dass Gott von uns fordert, dass wir uns ihm voll und ganz hingeben, nicht nur im Gebet, nicht nur im Gottesdienst, sondern dass ein Gottesdienst eigentlich eine Vorbereitung ist auf die Hingabe, für die er uns wirklich fordert. Uns voll und ganz hinzugeben für die Menschen, in denen wir ihn finden. Also eine Hingabe für unseren Nächsten, für die Schwachen, für die Armen, für diejenigen, für diejenigen, die nach uns schreien. Und das bedeutet für jeden von uns immer etwas ganz anderes. Für manche heißt es, hier in der Pfarrei für diejenigen da zu sein, die herkommen, für andere in der Arbeit, für diejenigen sich hinzugeben, die ihre eigenen Bedürfnisse haben. wiederum andere heißt es, sich karitativ einsetzen für sozial Benachteiligte oder sich gar in ganz anderen Ländern hinzugeben und dort die Not zu lindern. Also immer heißt es etwas ganz anderes, aber wir sind alle gefordert, dass wir uns voll und ganz hingeben, ihm hingeben und mit unserer eigenen Währung, dem Ebenbild, das in uns drin ist von ihm, dass wir uns seinem Reich hingeben. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Versuchen wir, sein Reich aufzubauen, indem wir uns ihm hingeben und wirklich ihn auch in unseren Nächsten, in den Bedürftigen, suchen und finden. Und wir richten uns hier im Gottesdienst auf ihn aus. Und wenn wir rausgehen, haben wir diesen Fokus für all die Menschen, die in unserem Umfeld sind und wo wir auch seinen Ruf in all diesen Menschen hören. Amen. Und so stehen wir gemeinsam auf und beten das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allgleichen, den Schade des Himmels und Herrn, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Leben, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
2: Zu unserem Vater, der uns als seine Ebenbilder geschaffen hat und das Beste für uns und alle Menschen will, bringen wir voll Vertrauen unsere Bitte. Wir bitten für alle, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, Hilf ihnen, dass sie in ihren Entscheidungen die Würde jedes Menschen über alles hochachten. Wir bitten für alle Verantwortlichen in unserer Politik, schenke ihnen die Gnade, dass sie sich stets als Dienerinnen und Diener des Volkes sehen. Wir wir bitten dich für alle Menschen, die von Krieg und Terror betroffen sind. Heute besonders im Nahen Osten und in der Ukraine. Hilf den Menschen, die Angst und den Hass zu überwinden und zeig ihnen neue Wege der Sicherheit, des Friedens und der Versöhnung. Wir bitten dich für alle, die von Armut gefangen sind. Schenke ihnen alles, was sie für ein gutes Leben brauchen, und zeige uns, wie wir uns als Kirche für sie hingeben können. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. Nimm sie auf in dein Reich und tröste die Hinterbliebenen. Wir bitten dich für Vater, du bist gütig. Du weißt, was wir brauchen. Und noch ehe wir darum bitten, du willst uns auch alles Nötige geben. Dafür danken wir dir und loben dich, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Amen.
1: Gott hat sich selbst in Jesus offenbart, hat uns sein wahres Bild in ihm gezeigt und hat uns auch gezeigt, was es heißt zu leben und sich voll und ganz für sein Reich hinzugeben. Dieser Jesus ist im eucharistischen Brot hier und jetzt für uns gegenwärtig und in einem kurzen Moment der stillen Anbetung wollen wir in seine Gegenwart verweilen, ihm alles hintragen, was in unserem Herzen ist und von ihm wirklich lernen, was es bedeutet, sich voll und ganz hinzugeben. Und so lasst uns gemeinsam das Gebet beten, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses Reich, über das Gott herrscht, ist auch ein Reich des Friedens, der Versöhnung und der Eintracht und diesen Frieden, den die Welt, unsere Gesellschaft, wir selbst jeden Tag immer wieder neu brauchen, wollen wir jetzt auch voneinander empfangen. So schenken wir uns ein Zeichen dieses Friedens. Als Lied vor der Kommunion singen wir bei der Nummer 546. So seht auf ihn, seht ihn, der sich voll und ganz für uns hingegeben hat und uns gelehrt hat, was komplette Hingabe bedeutet. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig unser Herr ist. Gepriesen bist du, Gott unseres Lebens, durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, denn deine Liebe ist ohne Maß und ohne Ende. Unsere Herzen hast du geöffnet, damit wir deine Stimme hören und verstehen. Du hast in uns die Sehnsucht gelegt, dich zu suchen, uns zu finden. Aus dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Wir bitten dich. Schenke uns durch diese göttliche Speise die Kraft, uns deinem Heiligen Geist zu öffnen und Christus nachzufolgen, ihn in unserem Nächsten zu suchen, alle Tage unseres Lebens, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir kommen zum Schluss dieses Gottesdienstes. Jetzt kommen wir zum Dank. Zuerst mal vielen Dank für die Minis, dass sie heute so zahlreich hier wart. Es ist immer wieder schön, wenn wir so festlich feiern können. Danke Nadia an die Lektorin. Danke an die Blumenfrauen für diesen schönen Schmuck. Es ist immer wieder schön, so etwas zu sehen. Und heute ganz besonders für Erntedank. Auch danke an die Sigristen und ganz besonderer Dank gilt heute auch an die Musik. Also liebe Musikgesellschaft Almendingen, vielen Dank, wart ihr heute da, habt uns bereichert mit eurer schönen Musik und ich glaube, das hat auch einen großen Applaus verdient. Wir freuen uns auf nächstes Jahr wieder. Und so singen wir zum Schluss bei der Nummer 596. Und so wollen wir jetzt für den Segen Gottes bitten, den Segen, der uns auch hilft, uns gegenseitig hinzugeben und gemeinsam dieses Reich, von dem Jesus spricht, immer wieder auch unter uns gegenwärtig zu machen. Der lebendige Gott hat das Volk des Ersten Bundes aus der Unterdrückung in die Freiheit geführt. Er führe auch uns aus den Zwängen unserer Zeit in die weite neuen Lebens. Der barmherzige Vater hat Jesus gesandt, das Reich Gottes zu verkünden und den Menschen seine Nähe zu schenken. Er zeige sich auch uns als Vertrauter, als Freund und führe uns zur Fülle des Lebens. Der Geist des Vaters und des Sohnes hat Frauen und Männer in die Gemeinschaft der Kirche gerufen. Er komme seiner Kirche zu Hilfe mit dem lebendigen Feuer und rufe sie zur Einheit des christlichen Lebens. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So wünsche ich euch einen schönen Tag und geht hin, bringt seine Liebe und seinen Frieden.
0: Wir haben auf Radio Beo den katholischen Erdendank Gottesdienst aus der Kirche St. Martin in Tun gehört. Geleitet hat ihn der Pfarrer Amal Vitayatil. Die Lesungen hat Nadia Streifeler gemacht. Die musikalische Begleitung hat die Musikgesellschaft Almending übernommen. Unter der Leitung von Michael Weiss. Und die Lieder hat der Patrick Berella auf der Orgel begleitet. Wie immer ist der Gottesdienst auf 10 erhältlich bestellen, kann man diesen beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer 033 823 12 85. Ich wiederhole, Telefon 033 823 12 85. Dann könnt ihr auch im Internet bestellen unter gottesdienst.kibio.ch oder ihr geht direkt auf die Homepage vom kirchlichen Verein Radio BO www.kibio.ch und bestellt sie unter Kontakte. Auf dieser Homepage könnt ihr auch jederzeit das kirchliche Programm auf Radio BO lesen oder abladen. Das vom Laufenden und dem nächsten Monat. Weiter könnt ihr jederzeit alle unsere Sendungen noch oder auch abladen. Am nächsten Woche oder heute Gottesdienst. www.kbio.ch Und hier noch die Hinweise zu der nächsten Kirchensendung auf Radio BO. Am nächsten Dienstag, 21. November, am um Abend 8. Uhr, wie gewohnt, das BO mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus der Kirche der Region mit dem Tobias Kilchör. Am 9. geht das BO Kirchenfenster Segensspur im Leben alter Menschen. Der Christian Dummermut ist im Gespräch mit älteren Menschen. Der Gottesdienst heute in einer Woche kommt aus der Kirche Gesteig bei Interlaken mit dem Pfarrer Peter Hildbrand. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen weiterhin guten Empfang vom Radio BO, einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der David Pfister. Musik